1: One, one three,
0: one, two, three. Whoa! Turn it up. Watt knocks the ball out. JJ Running for picks it up. 35-30 to his left of 25 and he's brought down. JJ Watt, Script, Satch. I don't
1: care who they put in there attack. Well, they gotta deal with us. It's Patrick Air. Wide open touchdown. And it's JJ Watt! Woo! Unbelievable! Wow! That's just a touchdown! This guy can do it all! Texans come on to the place. Manuel intercepted by Watt! And the big fella lumbering inside the 40! No one is going to catch Watt into the A-Zone for the Picks! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hats Off to the Bull, eurem Podcast für die deutschsprachige Fangemeinde der Houston Texans. Ich bin Christian und begrüße euch heute zu unserer Jubiläumsfolge, die bei uns Texans natürlich nicht Folge 100 sein wird, sondern eben schon Folge 99 und dafür müsst ihr lediglich mit mir aus unserer Reihe Vorlieb nehmen. Dafür habe ich heute einen besonderen Gast dabei und das ist niemand geringerer als NFL-Spieler Kilian Zira, O-Liner unserer Houston Texans. Hi Kilian.
0: Hi, freut mich dabei zu sein.
1: Ja, zunächst einmal die logischste aller Fragen. Wie geht's dir und wie läuft die Reha?
0: <lacht> Mir geht's an sich äh, ganz gut. Ähm, die Reha verläuft relativ langsam einfach aus dem Grund, dass ich dieses Jahr nicht mehr spielen kann. Deswegen ist kein Grund, äh, gibt es einfach keinen Grund, mich so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kriegen. Deswegen ähm, verläuft alles sehr langsam, aber verläuft alles äh, sehr gut soweit.
1: Und du darfst halt alles da in der Facility der Texans machen, also bist rund um die um das Team da unterwegs und äh, stehst auch weiter wahrscheinlich in Kontakt mit den Coaches, wie ja. das dann alles laufen soll. Okay, ja, sehr schön. Wir wünschen dir natürlich im Namen aller Texans-Fans weiterhin gute Besserung. Ja. ja, dann machen wir einen kurzen Ausflug. Nimm uns doch gern mal mit in deine Vergangenheit. Wie kommt man denn als deutscher Junge überhaupt zum Football? Und noch viel interessanter, wie schafft man es denn dann, in die NFL zu kommen?
0: Ja, ähm, ja, wie jeder Deutsche habe ich natürlich Fußball gespielt für zehn Jahre, glaube ich. Weil ist ähm, ja, war halt einfach der Sport ne? in Europa, auch in Deutschland. Und irgendwann äh, war mir dann klar, ich bin äh, zu groß für den Sport. Das war also mit 15, 15 16 ungefähr. Und äh, ich war in den USA und habe äh, mein erstes Footballspiel gesehen. Das war damals die äh, Patriots gegen die Steelers, habe ich den NFL Kick auf hier miterlebt hab davon noch nie ein Footballspiel gehört, habe von der Sportart zwar gehört, aber nie ein Footballspiel gesehen. Ähm, und es war einfach so was komplett Neues für mich und was komplett Faszinierendes. Und bin wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe die komplette NFL-Saison damals eben auf äh, Run oder Max geguckt und war halt fasziniert von dem Sport. Und kurz nach der Saison habe ich dann herausgefunden, dass ein paar meiner freundinnen mit denen ich eben Fußball gespielt habe, äh, bei einem Team angefangen haben zu spielen. Und das war ein Team 15 Minuten entfernt von äh, wo ich aufgewachsen bin. Und da bin ich dann einfach bei den Miri Cowboys mal zu einem Probetraining hin und äh, habe dann in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, kein einziges Training mehr verpasst und war halt, äh, Teil des Teams für äh, die Saison 2016 und 2017. Und dann 2018 war ich noch bei den kommenden Jahr, weil meine Mutter umgezogen ist. Und äh, mit Glück hatte ich einen Online coach der ein bisschen Connections hatte und er kannte eben Björn Werner. und ähm, meinte dann, ja, wenn ich Offensive Liner spiele, wenn ich für den Offensive Liner spielen werde, äh, da ich im Jahr davor sogar End gespielt habe oder Receiver, äh, meinte er, dass ich eine Chance hat, in die USA zu gehen. Ähm, wusste davon gar nichts, habe auch, habe auch Football nicht angefangen, um äh, in die USA zu gehen, ans College zu gehen. Ich habe einfach Fußball angefangen zu spielen, weil es einfach Spaß gemacht hat. Aber, ähm, dachte mir, die Chance muss ich auf jeden Fall nutzen und hat alles irgendwie geklappt. Bin mit äh, Björn in Kontakt gekommen. Björn hatte ähm, Kontakt mit dem Junior College, äh, wo ich dann letztendlich war, beim College of the Canyons. Und es hat dann irgendwie alles so gepasst, dass ich im Sommer 2018 ähm, ja, nach Kalifornien geflogen bin, ans Junior College bin, für eineinhalb Jahre, habe da zwei Seasons gespielt und habe nach meinen ersten äh, Season im, im im Spring dann äh, ganz viele Scholarships bekommen. Und äh, eine davon war eben Auburn. Und dann bin ich 2020 äh, nach Auburn für die nächsten drei Jahre. Und jetzt äh, bin ich hier bei den Texans. dreieinhalb Jahre
1: später. Ja, sehr, sehr, sehr krass. Also, das heißt, es ist schon so ein bisschen durch dieses Programm, was ähm, Björn Werner damals ja, glaube ich, dann noch so ein bisschen kleiner hatte. Ich, das gibt es ja auch immer noch, ne, glaube ich. Ähm, mhm. Und ähm, als du dein erstes Spiel da in den USA geguckt hast, war das einfach ein Urlaub, wo du da gewesen bist? Oder war das so ein Highschool-Aufenthalt oder einfach im Urlaub?
0: Ich war im Urlaub mit meinem äh, Vater und meiner Schwester. Wir waren einfach im Urlaub, ja. erkannte Freunde, die jedes Jahr nach,
1: ähm, wie
0: hieß das, das ist Gegenüber von Miami, auf der anderen Seite, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt,
1: äh, ähm, ja. Fort Myers Naples. Florida. Irgendwo ah, in Florida, Fort Myers. Okay.
0: war ja. da für drei Wochen <lacht> und äh, ich glaube, zwei Tage, bevor wir zurückgeflogen sind, war halt eben der Kick und da habe ich einfach nur im Fernsehen mit erlebt und war halt, äh, ja, war halt was ganz Neues für mich.
1: Ja, sehr cool. Für uns Texans-Fans natürlich dann auch interessant. Ja, wie ist das dann nachher im Draft abgelaufen oder wie, wie lief dein Draft-Day ab? Hast du, ähm, also, hat vielleicht schon leichte Hoffnungen, in den späten Runden gezogen zu werden und dann ähm, sitzt man dann neben dem Handy oder macht man irgendwas? Geht man, geht man mit der Freundin essen oder was macht man? Also,
0: ja, äh, ja, so ähnlich. Also, sechste, siebte Runde war so, eventuell werde ich gedraftet, ähm, habe ja mit meinem Agenten alles abgesprochen gehabt, der wusste auch deutlich mehr als ich. Und der war halt bewusst, entweder werde ich später gedraftet oder ich direkt nach dem Draft werde ich eventuell bei beim Team unterschreiben. Den Draft habe ich ja, einfach nur vom Fernseher miterlebt. Meine Mutter war hier, die ist extra hergeflogen in dem Zeitraum. Und ja, ich habe die ersten, die ersten zwei Tage vom Draft wusste ich, da wird für mich nichts passieren. Also habe ich einfach geschaut und gesehen, ob irgendwelche Teammates von mir gedraftet werden, um mich einfach für die zu freuen. Und dann am, am dritten Tag war mir dann klar, jede fünfte Runde, sehr unwahrscheinlich sechste, siebte Runde eventuell. Und wenn nicht, ähm, würde mich ein Team am machen unterschreiben. Und äh, am dritten Tag stand der dort Fest wenn mich keiner draftet, äh, würden die Texans sehr wahrscheinlich ähm, als undrafted Free Agent unterschreiben wollen. Und so dann auch ab.
1: Ah, okay. Das heißt, äh, die hatten dann schon ein bisschen früher den Kontakt gesucht und gesagt, hier, wenn es nachher kein Team gibt, was dich vorher zieht, dann äh, würden wir dich gerne haben.
0: Ja, also... So funktioniert das mit den meisten Teams. Also die meisten Teams sagen, ja, vielleicht haben wir einen Late-Round-Pick, wenn wir dich nehmen. Wenn nicht, würden wir dir so, so einen Vertrag anbieten. Oder äh, andere Teams sagen, ja, wir haben leider keine Picks mehr in den fünften, sechsten, siebten Noten, aber wir würden dich als andere Free-Agent unterschreiben wollen. Und mit den Texten war es eigentlich äh, am dritten Tag dann schon klar, falls sie mich nicht draften, würden sie mich gerne unterschreiben. Und war mit so das beste Angebot, hat mir meiner Agent auch so gesagt, und dann war mir eigentlich schon bewusst. Dass ich zu den Texans gehe, auch wenn ich zieht noch irgendwie in den letzten zwei Runden.
1: Also auch wenn, und wenn sich jetzt noch irgendwie kurzfristig jemand anderes gemeldet hätte, dann wäre es trotzdem wahrscheinlich klar gewesen, weil die einfach dann das beste Angebot schon auf den Tisch gelegt hatten. oder? Ähm, ich,
0: ich vermute soweit, ja. Ähm, ja. Es war, die Teams haben immer, was soll man sagen, die, nach, nach dem Draft unterschreiben die Teamsweisen zwischen 10 und 20 Spieler. Und von den Texten ist ja. halt eine Priorität sozusagen. Also die wollten mich okay. unbedingt haben, aber wahrscheinlich würden sie mich nicht draften. Aber sie würden mich sehr gern direkt nach dem Draft unterschreiben äh, wollen. Und da war dann ja, es war mit Abstand so die beste Möglichkeit für mich.
1: Okay, spannend. Ähm, ja, wie ist das gewesen? Du hast, du hast ja eben gesagt, du äh, hast dann irgendwann angefangen, eben äh, selber Football auch aus Deutschland schon zu schauen. Hast du, hast du eine Mannschaft gehabt, für die du dich sehr interessiert hast oder hast du einfach nur so allgemein geguckt? Also bist du Fan quasi gewesen? Ich denke, denke, wenn man dann ähm, gedraftet wird, ist einem nachher egal, welches ja. Team einen draftet, oder? Also ich meine, Hauptsache, man wird halt irgendwie gezogen. Aber vielleicht bist du ja für vorher trotzdem Fan gewesen.
0: Ja, wie gesagt, mein erstes Spiel waren die Patriots gegen die Steelers. Ja. Und äh, das war noch die Zeit, wo Gronkowski gespielt hat. Und ich glaube, in seinem ersten Spiel, was ich geguckt habe, wenn ich mich täusche, hat er zwei oder drei Touchdowns oder die Titans hatten, glaube ich, drei bis vier Touchdowns zusammen in dem Spiel. dachte ich mir, ich war damals... 1,96, vielleicht 95 Kilo, dachte mir so, ja, Thailand sieht auch ganz cool aus, würde ich gerne spielen. Äh, habe okay. dann auch als Thailand angefangen und war dann auch absoluter Patriots-Fan. Äh, von habe ich mir direkt ein Jersey, glaube ich, gekauft im ersten Jahr, wo ich Fußball gespielt habe. Und ja, das war so mein Team, bis äh, bis dann bei den Texans war mein erstes Preseason-Spiel, habe ich dann in New England gespielt und auch gewonnen ja. Das war, war schon ein cooles Erlebnis.
1: Ja, das glaube ich. Gut, die Patriots sind jetzt auch nicht der schlechteste Weg für einen, für einen deutschen O-Liner, ne? Irgendwie ähm, kann man Volker das auch ja so machen. hat damals,
0: glaube ich, auch noch gespielt, <lacht> wenn ich mich nicht täusche, 2015. Doch, müsste so sein. 2015 hat er noch gespielt und 2016 war dann sein letztes Jahr. Ja,
1: Okay, ja und ähm, das heißt beim Draft, das läuft dann alles so ab, dass das äh, aber über den Agenten dann läuft, ne? also die teams rufen dich da jetzt nicht selber an und sprechen mit dir, sondern das läuft alles, ähm, macht alles der Agent?
0: Hauptsächlich, ich würde sagen 90% läuft über den Agenten, hm. Manche Teams haben mir dann auch geschrieben, dass ähm, mich äh, recht gerne noch draften würden am Ende oder dass sie mich äh, eben als Free-Agent unterschreiben wollen, aber 90% lief über den Agenten, vor allem auch mit Vertragsverhandlungen, also was da Nee, hat nee. Ähm, nichts mit zu tun gehabt ähm, mit ein paar Scouts habe ich halt geschrieben, die ich kannte ich habe ein paar Scouts irgendwie getroffen bei, einem, äh, bei dem Senior Game wo ich war, bei dem East West Game oder vom Pro Day mit denen habe ich mich ab und zu noch unterhalten aber hauptsächlich ähm, alles über den Agenten
1: ja nee. Ja, und nachdem die Texans dich dann gezogen hatten, hast du dann erstmal Dominik Eberle angerufen gefragt, gefragt mal, wie läuft denn das alles bei den Texans oder hat man zu anderen deutschen Fußballspielern keinen Kontakt? Weil Eberle war ja auch zumindest mal kurz ähm, bei den Texans. Hast du, hast ja. du mit ihm Kontakt? Oder?
0: Wusste ich gar nicht, äh, um ehrlich zu sein. Ach, okay. Ich okay. Mit, ähm, ich habe äh, mit Sebastian Vollmann ein bisschen Kontakt gehabt. Äh, okay. 95 Prozent äh, habe ich auch einfach mit Björn äh, mich unterhalten. Da ihm eben ja. übergeholfen hat und in den letzten paar Jahren auch immer sehr, äh, sehr hilfsbereit war, ähm, habe ich ihn einfach nach allem gezeigt, wie das läuft mit der wie das läuft mit dem Draft, mit Pro Day, mit der Combine. Ähm, also Fragen habe ich äh, hauptsächlich einfach an meinen Agenten und an Björn geschickt.
1: Ja. Okay. Ähm. Um. Und was uns natürlich auch brennend interessiert, wie war dann deine Ankunft in Houston? Also wie wurdest du oder wie wurdet ihr als Rookies da aufgenommen? Wird man da von den Veterans irgendwie an die Hand genommen oder gibt es da irgendwelche speziell abgestellten ähm, Mitarbeiter, die, äh, die einem da alles zeigen? Und ähm, ja, ist man da als Undrafted Rookie nochmal in einer anderen Kategorie, als jetzt die ähm, die früher gesignten Draft-Picks oder oder seid ihr alle eine Gruppe?
0: Ja, so einen großen Unterschied gibt es nicht. Natürlich, so ein CJ Stroud und Will Anderson, die sind halt zweiter, dritter Pick. Aber der Unterschied zwischen denen und uns ist eigentlich, also es gibt eigentlich keinen großen Unterschied, da wir alle gleichzeitig angekommen sind äh, am selben Tag und dann direkt äh, das Rookie-Minicamp hatten, gemeinsam in die OTAs gegangen sind. Wir haben einmal die Woche Rookie-Development-Meetings. Also da ist jetzt wirklich kein großer Unterschied. Ich glaube, wir sind auch eine wirklich gute ähm, Rookie-Gruppe. Es sind auch relativ viele ich glaube, es sind bestimmt noch 12, 13, 14 Rookies, die immer noch im Team sind. Und ja. ähm, es gibt äh, jemanden, der wirklich für Team-Development verantwortlich ist und der hat halt die Rookies auch übernommen. Hat uns die erste Woche so ein bisschen rumgefüllt, wie das, alles, äh, wie das alles läuft bei den Texans. Und ähm, ja, auch alle Offensive greiber die hier schon vor uns waren, waren auch alle äh, sehr hilfsbereit in den ersten paar Wochen.
1: Ja, okay, sehr schön. Ja, von der Serie Hard Knocks kennt man das ja auch, dass die Rookies dann immer irgendwelche Aufgaben erledigen müssen. Musstest du irgendwas machen, musstest du die anderen zum Essen einladen oder keine Ahnung. Ja, heute gab's was.
0: heute sogar bevor, bevor ich wieder heim äh, durfte, musste ich für 265 Dollar Shake Shack, Burgers und äh, sämtliche, sämtliches äh, Essen einkaufen, dass sie vorm Flieger im Bus essen können. Da, also. Jede Woche kommen die mit irgendwas Neuem ab, was, was sie jetzt haben wollen. Äh, unser Left Tackle, Larry Bittanzel ist äh, möchte täglich irgendeinen Witz hören. Heißt immer, die Rookies müssen vorne sich vorne vorm Raum stellen und äh, irgendeinen Witz erzählen. Und wenn, er, wenn ihnen der Witz nicht gefällt, äh, gibt es eine gibt Es ja auch dieses Fine-System. Es okay. ähm, gibt sonst noch ähm, immer mal wieder irgendwelche Kleinigkeiten, wo halt die Veteranen irgendwelche, irgendeine Unterhaltung brauchen oder irgendwas, irgendwas kaufen, wollen, aber sie selber nicht gehen wollen, müssen wir es halt äh, als Rookies machen.
1: Okay, krass. Aber eher so lustig oder ähm, ja wahrscheinlich, ne? Es ist, es ist, hört sich zumindest so an, als wäre ja, es das eher so eine Art.
0: Es ist jetzt nicht um einen wirklich so bloßzustellen, das ist mehr so, ja, ja. die wollen irgendwie eine Unterhaltung und äh, können sich gerne über die Rookies schon ein paar Minuten lustig machen und äh, ja. läuft halt so und, äh,
1: Lässt man dann über sich ergehen. Okay. Fragen. Okay, ja. Ähm, wie bekommst du denn bisher so den, den Saisonverlauf mit? Also verfolgst du die Spiele? Bist du im, bist du im Stadion, wenn die Spiele sind? und ähm, Oder bist du auch beim Team? Und ähm, kannst dazu was sagen?
0: Ja, bei den Heimspielen bin ich im Stadion. Äh, in der ersten Woche waren wir an der Sideline. Ich glaube, da haben wir jetzt die Regeln ein bisschen geändert, weil ich glaube, du darfst nur eine maximale Anzahl äh, von Personen an der Sideline haben. Deswegen sind jetzt alle so IR-Spiele äh, in, der, in der Box. Also wir schauen das Spiel meistens äh, von Oben in der Owner Suite an. Ah, okay. Bei Away Spielen, also bei Auswärtsspielen, bin ich nicht dabei. Das macht einfach keinen Sinn, da im Flieger mitzufliegen. Die schaue ich einfach von zu Hause an. Aber äh, sechs von sieben Tagen bin ich auch im, im Gebäude und schaue. Ähm, bin halt beim Team dabei.
1: Ja, ja, und wie ist die die Stimmung ist wahrscheinlich nicht so schlecht. Ne? Der Start war ja jetzt eigentlich äh, schon... Also ich sag mal, wir Fans sind zumindest ähm, ja so ein bisschen hyped, <lacht> könnte man sagen. Der, der Verlauf mit Stroud und Co., das, äh, das sieht ja zumindest schon ganz schön aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ersten zwei Spiele waren ein bisschen... Ja, da hat man so gemerkt, ja wir haben noch einige. Wir sind komplett neues Team. Und dann im dritten Spiel hat es dann langsam angefangen zu klappen. Und dann als wir zu Hause die Steelers praktisch... Äh, zurückgesendet haben mit ich glaube 30 zu 6 oder so das erste der erste Heimsieg seit glaube zwei Jahren ähm, war, schon, war schon ein cooles Erlebnis und dann hat man so langsam gemerkt ja wir haben, wir haben ein gutes Team und wir können äh, auf jeden Fall dieses Jahr äh, ein Playoff Team sein und ich glaube äh, alle im, im Gebäude fühlen sich genauso wie die Fans und wir äh, sind ja, einfach glücklich dabei zu sein
1: ja, das heißt, die Mikko Ryans hat da schon auch so irgendwie so einen Effekt aufs Team. Hast, Auf du, hast, du, mit ihm schon, hast du mit ihm auch zu tun oder läuft das eher alles mit den Position-Coaches und man kriegt vom Head-Coach selber da gar nicht so viel mit? Oder wie läuft das so?
0: Ja, der Head-Coach hat halt mal in den Team-Meetings, wird man halt manchmal so einzeln äh, angesprochen. Ähm, wir gehen halt irgendwelche Spiele aus dem Training oder jetzt halt äh, in letzter Zeit immer aus den Spielen durch. Ähm, aber hauptsächlich habe ich halt mit dem office Coordinator und am meisten halt mit dem, äh, dem Online-Coach zu tun. Und ähm, der Head Coach, der hat halt tausend andere, andere Aufgaben. Und <lacht> ja. Also, auf jeden Fall, ähm, er weiß, wer ich bin. Ähm, aber wie gesagt, äh, das meiste geht mit deiner eigenen Position Group ähm. ab.
1: Ja. aber ich denke, er hat trotzdem insgesamt einen, einen sehr positiven äh, Effekt auf den, auf den Locker Room, oder? Also, ich glaube, das ist schon ein Typ, der, der die Leute mitreißen kann.
0: Auf jeden Fall, das hat man auch gesehen, im Fall Camp haben sie ja immer diese Open Practices, wo Fans erlaubt sind oder halt eben zuschauen dürfen. Und wir hatten um Viertel vor fünf oder halb fünf morgens, waren die ersten Fans schon draußen und haben darauf gewartet, dass wir im Training zum Training rauskommen, wo das Training erst fünf, sechs Stunden später angefangen hat. Auf jeden Fall ein kleiner Demiko ryan effekt
1: Das heißt, man hat schon den Eindruck, dass die Stadt Houston auf den Beinen ist, um die Texans anzuschauen und auch anzufeuern, was yep. halt in den letzten Jahren so ein bisschen ein bisschen verloren war, was aber ja vor deiner Zeit bei den Texans war, also das heißt, du kennst es ja wahrscheinlich von vorher gar nicht so genau. Nee, aber wenn es jetzt Also
0: ich kenne es selber nicht, aber ich habe es halt von anderen Spielern so gehört, dass es ja. äh, komplett, also in einem Jahr komplett umgedreht ist, was wie es letztes Jahr eben noch ablief oder vor ein paar Jahren. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich kann ja nur dieses Jahr beurteilen und bis jetzt äh, bin ich sehr glücklich.
1: Ja, sehr schön. Hat jemand irgendwelche Worte über einen Jack Easterby verloren oder hast darüber nicht mehr gesprochen?
0: Äh, ich habe mal, hab mal so ein bisschen was gehört, aber ich kann da auch nicht viel zu sagen. Ich weiß ja, wer nee, nee, ist gut so als Person, aber ich kämpfe da. Alles gut. Auf jeden Fall, Fall gibt es äh, gibt's da ein paar Geschichten. Auf jeden Fall. Okay,
1: okay, okay. Ähm, ja, dann... Ähm Kommen wir noch mal ein bisschen darauf, dass der, ähm, der Hype in Deutschland ist ja schon ähm, größer geworden über die letzten Jahre. Weißt du ja selbst, wenn du über Pro7 Max so ein bisschen sogar zum Fußball gekommen bist, mittlerweile läuft es auf RTL. Ja. Inwieweit kriegt man das in den USA mit, dass das hier in, in Deutschland oder auch vielleicht allgemein in Europa gehypt wird? Und, und wie sehen sowas die, die amerikanischen Spieler oder wie kriegst du das mit?
0: Ja, Fernsehen kann ich ja selber nicht. Ich bekomme es halt nur äh, über, übers Internet mit. Und ich bekomme es halt auch ein bisschen mit, da ich äh, Teil der so einer Dokumentation von RTL bin. Die waren äh, zum Draft da, die waren vor dem Draft da, die waren bei meinem Pro-Day, oder vor Pro-Day da, beim Pro-Day-Training. Und waren jetzt auch schon zweimal hier in Houston, glaube ich. Einmal äh, zum Fallcamp bei einem Training und jetzt vor ein paar Wochen waren sie nochmal da. Und die drehen halt immer mit mir so ein paar Teile, ähm, jetzt, wie mein Ablauf war, von, vom College in die NFL, auf IAA, wie es bei mir jetzt privat läuft. Und das bekomme ich halt da somit, aber ähm, die Spiele an sich kann ich ja selber äh, nicht, nicht anschauen. Aber ich bekomme halt ja, die, dass die, die versuchen, die, die NFL in Deutschland größer zu machen.
1: Die Sendungen sind auch bisher leider noch nicht, äh, glaube ich, ausgestrahlt worden, wo es um, um dich geht. Ich hatte den, den Produzenten tatsächlich in Düsseldorf auf so einem NFL-Event zufällig getroffen und ähm, da hatte er mir erzählt, dass er ein, zwei Tage später auf dem Weg war, um eben das Preseason-Spiel in äh, New England dann auch zu begleiten. Ich glaube, da haben sie dann wahrscheinlich auch intensiver mit dir gesprochen. Ja, da Oder war ich habe da
0: Spiel, äh, mit äh, Markus Kuhl und Sebastian Vollmer getroffen, haben ein kleines Interview. Ja. Ich glaube, ein Teil lief bestimmt während des Drafts von mir, wenn ich mich nicht täusche, weil da war, ein, äh, mhm. da war ein Kamerateam bei mir da und ich glaube, jetzt dann demnächst, Jahr nochmal so ein Teil kommt, wie es jetzt eben hier in Houston abläuft.
1: Ja, ja, ist natürlich tatsächlich ein bisschen schade, dass das, äh, also gerade für so eine Sendung schade zumindest, äh, dass, ähm, dass du jetzt nicht als Spieler da bist, sondern eben als Verletzter, aber spannend ist es, glaube ich, trotzdem anzusehen. Ähm, ja, in den kommenden zwei Wochen sind ja dann auch die zwei äh, Spiele in Frankfurt, ähm, kriegst du da was zu mit oder, oder hast du irgendwelche Pläne, zu sowas so mal zu besuchen oder ähm, kannst du das gar nicht, weil du eben in der Facility sein musst oder wie, wie ist das für dich?
0: Ja, also ich hoffe, dass die Texans mal ein Spiel in Deutschland haben, aber solange so ich selber nicht spiele, äh, werde ich da nicht rüberfliegen, da ich eben gerade... Ich mache ja sozusagen praktisch ein Off-Season-Programm, also ich versuche, einfach so stark wie möglich zu werden, so schnell wie möglich fit zu werden, um mich einfach als Spieler zu verbessern, jetzt in der Zeit, wo ich eben nicht mittrainieren kann. Und deswegen werde ich auch in nächster Zeit, solange diese Saison noch läuft, hier nicht wegfliegen. Ich weiß, dass die Colts spielen, da ich mich mit Bernhard Reimer nach dem Spiel gegen die Colts hier kurz getroffen habe. Und ich weiß, dass er dass die Colts ja gegen die Patriots Gott, die Patriots spielen. Ja. Ähm, er hat mir nur gesagt, dass, äh, der da, dass sie halt ein bisschen damit ihm was machen werden, da er aus äh, Österreich kommt und es ja. ähm, auch sozusagen so ein Heimspiel für ihn ist und mehr weiß ich jetzt auch noch nicht genau darüber, aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es bestimmt äh, zwei gute Spiele sein werden.
1: Dolphins, Chiefs verspricht zumindest, äh, hochklassig jeden Fall. zu sein. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn die Texans nochmal rüberkommen, äh, äh, da war ja eben das, das London-Spiel 2019, aber irgendwie ähm, hatte mir jetzt der Verein eher so zukommen lassen, dass wenn nochmal ein Auslandsspiel ist, wird wahrscheinlich erstmal Mexiko dran sein, aber das ist für uns Deutsche nicht ganz so einfach.
0: Ja, das glaube ich, Ja, es werden ja hoffentlich äh, demnächst noch mehr Aus Auswärtsspiele, Auslandsspiele, ähm, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass die Texans da eines Tages dabei sind.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, ähm, wie ist denn der Plan für dich? Also wie geht's? geht es jetzt weiter aktuell? Du bist, bist in der Rea, du bist Teil der Texans. Wie läuft wie läuft das genau? Also dein Vertrag geht jetzt bis zu irgendeinem Punkt? Oder also das heißt, du du hoffst schon im nächsten Jahr auch noch ein Teil des Teams zu bleiben, wenn auch dann die Offseason startet. Und ähm, ich meine ja, ein recht großer Kader erstmal zur Verfügung steht, in dem man wieder versuchen kann, sich durchzusetzen, ne?
0: Ja, genau so eigentlich. Mir wurde gesagt, ja, ich, wir packen dich jetzt auf IR. Wir glauben aber, dass du ein
1: gut genuger Spieler bist, um in der
0: NFL äh, zu spielen. Und eben äh, werde ich nächstes Jahr hoffentlich versuchen, nächstes Jahr in den Kader zu kommen und dann, da ja, wie gesagt, in Offseason fit zu sein und im Offseason-Programm mitzumachen.
1: Ja. No. Ja, super. Ähm, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und ähm, freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute ähm, für die Gesundheit und vor allem natürlich auch für die NFL. Lieben gern auch bei unseren Texans, aber ansonsten auch natürlich generell bei jedem anderen Team, falls es so sein sollte. Und ähm, wir können gern auch in Kontakt bleiben und dann natürlich noch mal zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht ja, ein Update an unsere Hörer geben, wie es so aussieht. Also, ja, dann erstmal vielen Dank und alles Gute und ich beende das dann hier gern mit Horns ab und du darfst gern auch noch zwei Worte an die Fans sagen, wenn du magst. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, äh, wir können gerne in Kontakt bleiben und ähm, ja, hat Spaß gemacht und äh, go Texans!